0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ja, manchmal ist der Zeitverzug zwischen Artikeln und einem Podcast gar nicht schlecht. Als ich in diesem Fall in der Tagesschau die Nachricht las, dass Druck auf den Apotheker-Whistleblower ausgeübt wurde, entschied ich, ein Follow-up zum Podcast Nummer 296 zu machen. Vielleicht wird es weitere geben, ich befürchte es. Das hängt also davon ab, wie sich die ganze Sache entwickelt. Um also von dieser Episode profitieren zu können, hören Sie sich bitte zunächst die Folge Nummer 296 an. Der Artikel, den ich heute in Auszügen vorstelle, ist vom 12. Oktober 2023, also ungefähr drei Monate später als der erste und hat den Stand von 18 Uhr. Der Titel lautet: Druck auf apotheken Vor drei Monaten hat ein sächsischer Apotheker öffentlich gemacht, wie gewinnträchtig die Zubereitung von Krebsinfusionen ist. Seither wird er nach Informationen von NDR, WDR und SZ in der Branche unter Druck gesetzt. Robert Herold hat das Schweigen gebrochen. Im Juli dieses Jahres macht er öffentlich, wie günstig Krebsapotheker wie er selbst viele Medikamente für Infusionen einkaufen können und wie viel teurer sie diese bei den Krankenkassen abrechnen. Bei manchen Wirkstoffen können Krebsapotheker bis zu 1.000 Euro mit einem einzigen Infusionsbeutel nebenher verdienen, zusätzlich zu der Herstellungspauschale, die sie ohnehin bekommen und die eigentlich Unkosten und Gewinn abdecken soll. Würden die Krankenkassen nur die tatsächlichen günstigen Einkaufspreise erstatten, könnten die gesetzlichen Krankenversicherten nach Berechnung von NDR, WDR und SZ jedes Jahr bis zu 500 Millionen Euro sparen. Die Verwunderung war groß, als diese Medien und das ARD-Magazin Monitor im Juli erstmals umfassend und detailliert über die enormen Gewinnspannen der Krebsapotheker berichteten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erklärte damals, dies sei auf jeden Fall etwas, was wir auch regulatorisch angehen müssen. Die hohen Gewinne seien kein haltbarer Zustand. Doch getan hat sich seither wenig. In den vergangenen Wochen stellte der CSU-Bundestagsabgeordnete und Gesundheitspolitiker Stefan Pilsinger der Regierung die Frage, welche konkreten Maßnahmen denn bisher unternommen wurden. Die kurze Antwort des parlamentarischen Staatssekretärs aus Lauterbachs Ministerium lautete, das Ministerium habe für November ein Fachgespräch mit den Fachkreisen terminiert mit dem Ziel einer vertieften Sachverhaltsermittlung. Erst danach könne man mögliche Gesetzesänderungen prüfen. Pilsinger kritisierte die Untätigkeit. Dass die Herstellung von Zytostatika in Apotheken einer grundlegenden Regulierung bedarf, haben die Erkenntnisse aus dem Sommer mehr als deutlich gemacht, so der CSU-Gesundheitspolitiker. Seit Juli ist hier nichts passiert. Die Apothekerzunft selbst reagierte dagegen schnell und setzte ihren Kollegen Robert Herold unter Druck. So ist Herold gemeinsam mit dem Präsidenten des Verbands der Zytostatika-Apotheker VZA Klaus Peterseim in einer Einkaufsgemeinschaft namens Auriga. Nach Informationen von NDR, WDR und SZ werfen Peterseim und seine Apothekerkollegen Herold geschäftsschädigendes Verhalten vor. Die Apotheker bestreiten, dass ihre Gewinne zu hoch seien und verweisen unter anderem auf hohe Kosten für ihre Labore, die mit der Herstellungspauschale, die die Kassen zusätzlich zahlen, angeblich nicht profitabel seien. Herold, die Kassen und ein von der Regierung beauftragtes Gutachten sehen das anders. Dennoch sollte Herold nun ausgeschlossen werden, weil die Einkaufsgemeinschaft der Förderung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder dienen solle. Diesen Interessen habe er geschadet. Auch VZA-Präsident Peter Petersheim kritisierte Herold auf der Gesellschafterversammlung der, der Auriga-Apotheker scharf. Die Versammlung beschloss schließlich, einstimmig, wie das Protokoll festhielt, Herold aus der Einkaufsgemeinschaft auszuschließen. Herold selbst sagt auf Nachfrage, dass ihm vorgeworfen worden sei, sein Verhalten sei unsäglich. Ich hätte allen Apothekern und dem Vertrauen der Bürger in die onkologische Herstellung geschadet. Das kann ich nicht nachvollziehen. Präsident Klaus Petersheim, der selbst in Essen die Domapotheke betreibt, hat auf eine Anfrage von NDR, WDR und SZ nicht reagiert. Herr Holtz selbst sagt, er habe positive Rückmeldungen von vielen Patienten bekommen, zum Teil auch von Ärztinnen und Ärzten. Der Gegenwind sei nur von Apothekern gekommen, die Krebsmedikamente zubereiten. Doch dass seine Kollegen Herold aus der Einkaufsgemeinschaft Auriga ausgeschlossen haben, ist nicht die einzige Konsequenz für den Whistleblower. Auch die sächsische Landesapothekenkammer, für die Herold bisher als Fortbildungsreferent tätig war, schloss ihn von dieser Tätigkeit aus. In einem Schreiben der Landesapothekerkammer an ihn heißt es, man wolle dadurch vermeiden, dass es zu unnötigen Diskussionen bei den Fortbildungen komme. Worin genau soll das geschäftsschädigende Verhalten von Robert Herold liegen? Und welchen Schutz genießen Whistleblower bei der Kammer, wenn sie auf Missstände innerhalb ihres Berufsstandes aufmerksam machen? Der Präsident der Sächsischen Apothekerkammer Göran Donner erklärte auf Anfrage von NDR, WDR und SZ, Robert Herold allein zu seinem eigenen Schutz vorübergehend von den Fortbildungen ausgeschlossen zu haben. Im Übrigen bleibt es der Kammer vorbehalten, wer, wann und wo als Referent für die Kammer auftritt, sagte Präsident Donner. Die Bundestagsabgeordnete der Grünen und Haushaltspolitikerin Paula Pichotta hat nach der Veröffentlichung der Vorwürfe den Kontakt zu Apotheker Herold geknüpft und ihn in Sachsen besucht. Das ist ein grundsolider Apotheker mit einem großen Gerechtigkeitsempfinden, der nicht möchte, dass dem Patienten Geld aus der Tasche gezogen wird, sagte Pichotta. Wie jetzt mit ihm umgegangen wird, ist hochproblematisch und leider ein Beispiel für schlechte Fehlerkultur im Gesundheitswesen, so die Abgeordnete. Das Gesundheitssystem müsse Apotheker wie Herold belohnen, wenn diese besonders ehrlich und gewissenhaft seien und die Öffentlichkeit informierten. Stattdessen bestrafe es offenbar diese Menschen. Die Krankenkassen setzen ihre Hoffnungen nun auf das Gespräch im Lauterbach-Ministerium, das für Ende November geplant ist. Der AOK-Bundesverband will dabei erreichen, dass die Krankenkassen für ihre Mitglieder Ausschreibungen auf regionaler Ebene machen dürfen. Zytoapotheker sollen sich in kleinen Gebieten mit einem Anfahrtsweg von maximal 30 Minuten für die Versorgung bewerben können. Die günstigste Apotheke bekomme dann den Zuschlag für alle gesetzliche Krankenversicherten in der Region, so erklärt AOK-Arzneimittelexpertin Sabine Richard das Modell im Gespräch mit dem ARD-Magazin Monitor. Dies würde die Beitragszahler entlasten. Wir hatten damit vor einigen Jahren ein Einsparpotenzial von ca. 600 Millionen Euro pro Jahr für die gesamte gesetzliche Krankenversicherung ermittelt, sagt Richard. Und wir gehen davon aus, dass wir in diese Größenordnung auch wieder kommen werden. Ob das am Ende verwirklicht werden kann, hängt nun von Gesundheitsminister Lauterbach ab. Denn der müsste den Krankenkassen die Ausschreibungen in diesem Bereich erlauben, die erst im Jahr 2017 Hilfe der Apothekenlobby verboten wurden. Gesundheitsminister war damals Hermann Gröhe von der CDU. Robert Herold hat viel darüber nachgedacht, ob er heute nochmal die wahren Einkaufspreise der Krebsmedikamente öffentlich machen würde. Aber er ist sich sicher, ich würde das wieder machen. Herold sagt, er sei überzeugt, dass Krebspatienten in ihrer Ausnahmesituation eine ortsnahe Versorgung brauchen, das heißt einen Apotheker, der sich auch um Neben- und Wechselwirkungen kümmern kann. Er sehe allerdings auch, dass allein mit einer Berichterstattung Probleme noch nicht gelöst werden. Er sagte, »Das ist, glaube ich, die größte Gefahr, dass man eine Berichterstattung macht und danach veräppt das alles.« Soweit zu dem Artikel. Ja, also das kann man schon als frustrierend erleben. Es gibt jetzt also einen mutigen Whistleblower, der auf Missstände in seinem Wirkungsbereich hinweist. Investigative Journalisten recherchieren und berichten darüber. Sie geben dem Whistleblower eine Plattform. Und was passiert dann? Die Politik ist nicht schnell genug, sie braucht noch, um die Regularien nachzujustieren. Schließlich scheint es so, als habe sie 2017 einen großen Fehler begangen, als sie den Krankenkassen auf Druck der Apothekerlobby ausschreibungen in diesem Bereich verboten hat. Aber die Kollegen des Apothekers waren schneller. Der Nestbeschmutzer wird aus der Einkaufsgemeinschaft Auriga ausgeschlossen und darf erstmal keine Fortbildungen für die sächsische Landesapothekerkammer mehr durchführen. So also schützt man die eigenen Kollegen, die auf Missstände hinweisen. Das ist nicht gut für die Kultur. Und inzwischen muss der mutige Apotheker vielleicht sogar um seine Existenz bangen. Zwar sprechen ihm die Patienten Mut zu, aber ich vermute mal, dass sich der Ausschluss aus der Einkaufsgemeinschaft finanziell sehr kritisch auswirken wird. Denn eine Einkaufsgemeinschaft dient ja dem Zweck, kostengünstiger als alleine an die benötigten Produkte zu kommen. Ja, die Bevölkerung steht hinter ihm und ich vermute einmal, dass wir alle als Beitragszahler der Krankenkassen ebenfalls hinter ihm stehen. Der Apotheker wird jetzt als ehrlich und gewissenhaft beschrieben. Und er wäre sogar bereit, erneut den Schritt des Whistleblowings zu gehen. Das ist wirklich sehr, sehr mutig und sehr reflektiert. Solche Whistleblower sollten meiner Meinung nach unterstützt werden. Hier ist der Mann ins offene Messer gelaufen. Ja, er hat es gewusst. Ja, er wird es wieder machen. Aber wenn wir wollen, dass es in Zukunft auch Whistleblower gibt, dann müssen diese geschützt werden, auch vor ihren eigenen Leuten oder vielleicht auch gerade vor ihren eigenen Leuten. Wenn sie dazu Ideen haben, was man machen könnte, dann freue ich mich über ihre Rückmeldungen. Ja, richtig nachdenklich gemacht hat mich seine letzte Aussage. Er sehe allerdings auch, dass allein mit einer Berichterstattung Probleme noch nicht gelöst werden und dann dieses Zitat... Das ist, glaube ich, die größte Gefahr, dass man eine Berichterstattung macht und danach veräppt das alles. Was bedeutet das für die interne Revision? Glauben Sie bloß nicht, dass eine alleinige Berichterstattung irgendwelche Probleme lösen würde? Ja, natürlich ist der Vorstand derjenige, der aktiv werden kann. Das ist so, das ist klar und wenn in Ihren Berichten was drinsteht, was niemand lesen will, das ist dann so. Aber Sie als interne Revisorinnen und Revisoren haben auch die Möglichkeit, die Integrität unternehmerischen Handels, das ethische Verhalten und die wertebasierten Entscheidungen innerhalb Ihres Unternehmens zu diskutieren, das heißt anzusprechen. Sie können Handlungsoptionen aufzeigen, Sie können wertekonformere Entscheidungen mit Ihren Revisionspartnern diskutieren. Ja, und sie können ansprechen, wenn ein bestimmtes Verhalten im Unternehmen nicht den Unternehmenswerten entspricht. Ich weiß, das ist nicht schön. Ja, das ist nicht einfach. Aber es gehört zu unserer Arbeit dazu. Wir sind die Hofnarren, die hin und wieder Licht ins Dunkel zu bringen haben und den Spiegel vorhalten. Wenn dann der Vorstand entscheidet, er bleibt dabei und unterstützt das bisherige Verhalten, dann ist das so. Aber Sie haben es angesprochen, Sie haben Ihren Job getan. Und wenn Sie eine Maßnahme zu solchen Dingen vereinbaren, dann sorgen Sie außerdem mit einem konsequenten Follow-up dafür, dass Ihre Feststellungen und Maßnahmen nicht untergehen. Ohne der Erledigung der Maßnahmen wird es keine Veränderung geben. Sorgen Sie mit Ihrer Revisionstätigkeit dafür, dass sich die Situation zum Besseren verändert. So, das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän kollegial und wirksam, gerne unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank dafür. Fragen Sie sich gerne für meinen Newsletter auf www.puhani.com ein. Wenn Sie mir schreiben wollen, dann gerne per Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage. Wenn Sie Ihre Absendemailadresse nicht angeben, ist das Ganze vollkommen anonym, dann kann ich Ihnen aber auch nicht antworten. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, erzählen Sie anderen Revisorinnen und Revisorinnen davon. Und ich freue mich wie immer über Ihre Rückmeldungen. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.